0: Если вы планируете купить участок в поселок... Чё, блядь! Ладно, давай пишем.
1: Где лучше и удобнее покупать им участок? Всем привет! А знаешь, почему мы не можем построить себе дом?
0: Не буду себе строить дом там, где нельзя поставить курятник. Если вам говорят, на нашем участке нельзя делать геологию, не покупайте этот участок, скорее всего, там торф. О, мы помогли людям определиться. И главный тренд. 23 -го года по выбору участка это чтобы были деревья на участке. С тебя еще полмиллиона. Говорят, а как? За все надо платить. Люди думают, что они самые умные, а самые умные в итоге мы. Наконец-то сапожники обедут свои сапога. С вами был Денис Минязев, потомственный татарин. Че, я Сергей, белорус. Всем привет! Вы слушаете, а возможно смотрите подкаст «Говорить не строить». С вами Денис Минязев и Сергей Ольховик, руководители строительной компании Level House. В каждом эпизоде мы будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. Самое смешное, что поговорка сапожный песопок подходит и для строителей, в том числе для нас Сергея. Всем привет! Подкаст говорить не строят. Сегодня мы с Серегой будем думать и выбирать, где бы мы хотели друг другу построить дома, потому что он будет строить меня, я буду строить ему. Главный выбор падает: где его построить?
1: Всем привет! А знаешь, почему мы не можем построить себе дом? Потому что мы хотим сразу и хорошо. А это дорого. У нас слишком много критериев, слишком много хочется. Требования
0: наши слишком высоки, и хочется, чтобы и лес был, и склон был, и озеро было, и желательно с озером река, не до города недалеко, и пробки не было, и газ чтобы был, и вода, и желательно центральная канализация, чтобы рядом соседей не было. И чтобы тропинки были, и чтобы тротуар был, и асфальт желательно. Короче, хочется все и сразу, но в итоге приходится приземлять себя.
1: Ну да, у нас есть два фронта, у нас есть поселок, и у нас есть коттеджный поселок.
0: В этом году мы с Серегой оба определились с тем, что мы купим участки. Ну, может быть, не в этом году, но начнем строить себе дома. Я себе дом спроектировал. Если вы хотите узнать, какой я себе дом спроектировал, напишите в комментарии, я обязательно вам отвечу, какой из наших типовых проектов теперь мой.
1: А я еще не спроектировал, потому что я сначала хочу выбрать участок. И в любом случае это будет дом выходного дня, либо это будет дом поселке. Коттеджный поселок, закрытый, загородный, мне не совсем подходит. А объясню свою позицию, почему. У меня сын, ему 10 лет, он ходит в школу. Я хожу на работу, жена ходит на работу, моего сына некому возить в школу. Некого возить, некого забирать. То есть если я куплю в коттеджном поселке, построю там дом, увезу утром в школу его, он в час освободится, кто его будет забирать домой? Никто. Ему приходится ходить, гулять, ждать, хулиганить, поджигать что-нибудь. Ну, в итоге, в итоге он сам по себе. То есть сейчас мы живем в квартире, он отучился, он пошел домой, сделал уроки, ну, все, у него все прекрасно. Вот этим обусловлен мой выбор. Я и думаю, что людям надо также выбирать. То есть, доступность школ, садиков, города, как ездить, как возить, сколько детей, какие небольшие, какие маленькие. Может, у вас уже дети по 18 лет, вам это не нужно.
0: Я подхожу к этому вопросу по-другому. У меня есть машина... Супруга у меня довольно-таки резво водит тачку. Вот буквально только что звонит друг и говорит: Это ты что так поздно на работу поехал? Я такой, это у меня жена едет за рулем. Он такой, о, нифига себе! Вот поэтому я в этом проблему не вижу. Я не знаю, почему ты в этом проблему видишь. Твоему сыну уже 10 лет, он скоро у тебя подрастет и, в принципе, сам сможет добираться, куда захочет. Ну и вряд ли у него будут проблемы с 12 до 18 лет с огромным желанием сидеть дома с родителями. Ему гораздо прикольнее, мне кажется, будет в городе тусоваться. Я отношусь к этому с простотой э, и с тем, в каком комфорт я хочу жить. Я хочу жить в современном коттеджном поселке, в котором будет асфальтированная дорога, который будет освещен, в котором будут пешеходные тропинки. Газ, водоснабжение, канализация и нормальная управляющая компания. Не так, что ты сейчас вот мы по весне ездим на... в коттеджные поселки, там и в... смотрим участки, и ты едешь у тебя полдороги такая вот херня, извините за выражение, каша-малаша из снега, и ты не еле-еле можешь доехать до своего дома.
1: Ну, что это за жизнь? Если ну... можешь. Если можешь, да, да. Дороги переметает. А, управляющая компания, управляющая компания – это какой-то один человек, который на межевол участке, и он там не делает абсолютно ничего. Люди делают все сами. Там стоит два столба, три кабеля, ни воды, ни канализации. Дороги, ну, так, что-то с чем-то. Можно проехать, уже хорошо.
0: Ну, я же к бабушке в деревню приезжаю, и ей вот до участка чистит снег. Получается, как? В коттеджном поселке кто чистит?
1: Управляющая компания.
0: А в обычном поселке?
1: Ну, это муниципальные дороги.
0: И там, и там чистят дороги. Мы этого условились. Мы не будем тут на этом тогда застрять внимание. Но есть же реально плохие места, где дорогу не чистят. И это, видимо, не зависит ни от поселка или от коттеджного поселка, а зависит от конкретного человека, который за это отвечает.
1: От управляющей компании, от администрации, от всего. То есть, если э, говорить, что мы живем в идеальном мире, у нас и в поселке, и в коттеджном поселке везде должны чистить дороги.
0: Так, давай я еще к одному моменту вернусь. Вот ты сказал, что ты будешь проектировать дом, когда ты купишь участок. Тут два момента. Мне кажется, что многие люди делают, как ты, а я делаю наоборот.
1: Я спроектировал себе дом, ты хочешь участок подобрать под дом?
0: Да, то есть у меня вот есть дом, мечта моего дома, как я и хочу выглядеть. И все, что потом дальше ты выбираешь, подгоняешь, оно у тебя получается, что ты потом уже под участок подстраиваешься. Я уже выбрал, ну как, спроектировал себе дом и буду уже участок под проект подбирать.
1: Не, ну тут смотри, мне так-то тяжело выбрать участок. Мне хочется, чтобы он был недалеко, как ты говоришь. Мне хочется, чтобы там был газ. Я хочу, чтобы там... Ладно, вода, канализация, это не обязательно. Какая-никакая дорога. Какой-никакой лесочек, хотя бы где-нибудь там недалеко. Если я еще сюда буду вписывать дом, я его никогда не куплю.
0: Да. Короче, мы с тобой здесь спорим, спорим, давай попробуем определиться все-таки для наших зрителей и слушателей, где лучше и удобнее покупать им участок. Мне кажется, первое, на что вы должны обратить внимание, это не на поселки, а на коттеджный поселок должны э, обратить внимание на ВРИ. ВРИ это виды разрешенного использования участка. Коттеджный поселок может также относиться к поселку по своей ВРИ, так сказать, и по категории земель, по назначению, и практически ничем не отличаться от, от поселка. Наоборот, земля кому-нибудь... Нет, Калюткина может быть какой-то сформирована какой-то СНТшкой, ДНТшкой, хрен пойми какой, собственностью, и никаких плюсов вот этого вы не получите. Рассматриваем нормальный коттеджный поселок ИЖС и нормальный поселок, а не знаю, Старопашминск. Какие плюсы главные?
1: В первую очередь нужно людям определяться с тем, что им нужно. Что Давай. тебе нужно? Давай. Самое первое удаленность чтобы не ехать два часа, там, не знаю, вечером после работы. Какая домой. разница
0: у всех машин? два часа – это мы говорим, ты живешь в Дружинино.
1: Удаленность. Меня интересует удаленность. Удаленность поселка, удаленность коттеджного поселка. То есть я буду выбирать по этому критерию в первую очередь.
0: Сколько для тебя норма ехать до дома?
1: Норма доехать до дома? Ну, если это делать без пробок, то полчаса с пробками – час.
0: Все подходит. До Первоуральска, до заповедника.
1: Тут же важно, в какую часть города... В какой части города вы работаете? В какую часть города вы в первую очередь ездите?
0: Бо, важная деталь. Если вы живете в Верхней Пышме, не надо смотреть дома и участки на Челябинском тракте. Смотрите на Сировском тракте. Если вы работаете на визе и хотите продолжать там работать, то покупайте на Пермском тракте, возможно, где-то на Чусовском тракте. Если вы живете на и работаете Тусе
1: ЖБИ, то это вам Челябинский и Чуменский тракт.
0: О, мы смог, помогли людям определиться. Если говорить про другие города, аля Москва, Первоуральск и другие крупные миллионники, подбирайте участок по трассе, ближайший к вашей работе, ну или к месту обитания. Не обязательно это может быть работа. Может, вы просто приезжаете на жбы и тусуетесь ходить. <музык> Че по цене? За сколько ты смотришь себе
1: участок? Ну, давайте дальше пойдем. Я смотрю, чтобы у меня на участке был газ. Плюс 100 тысяч за сотку. И в итоге участок в 10 соток получается в среднем полтора миллиона.
0: Ну, ты смотришь достаточно такую, я бы сказал, хорошую цену. Я смотрю по 250 за сотку. Наверное, мне поэтому тяжело определиться. Я не могу 2,5 миллиона потратить на участок. Камень на душе, когда мы видели цены по 30 тысяч за сотку в Косулино, буквально 4 года назад, а теперь они по 250 тысяч за сотку.
1: Ну давай, за 250 тысяч что мы увидим на этом участке?
0: На этом участке мы увидим все, что я только что проговаривал. Асфальт, газ, дороги, освещение, охрана, все остальное.
1: Ну полный комфорт. Да. Делать больше ничего не нужно А по сетям? Газ, вода, канализация?
0: Газ вероятнее да А канализация, вода Вода вероятнее да, канализация нет Канализация практически в крайних редких случаях сейчас делают в И я бы сказал, не обращайте внимания на канализацию, да и на воду не обращайте внимания, скважину практически везде можно сделать. Самое главное при покупке участка до того, как вы отслюняли бабки сделайте геологию, она стоит Простейшая на малогабаритной установке, таким вот шнеком, стоит 7 или 8 или 10 тысяч рублей, до 10 тысяч рублей. нормально геология, там, 33. Если вам говорят, на нашем участке нельзя делать геологию, не покупайте этот участок, скорее всего, там торф. Вот буквально вчера СНТ Зайкова. Ну, мы помогаем подбирать участки и определяться с домами. Клиент скидывает ссылку на авито, Говорит, вот посмотри этот участок. Я такой, это Зайково, там торф. Скидывает нового болта, Я говорю, там нормальные грунты. Разница 2 километра между двумя участками, но огромная, колоссальная разница в грунтах.
1: Поясним для людей, что такое торф, что такое не торф. То есть есть несущие грунты, где у вас там нормальный фундамент станет. Есть не несущие. То есть вам придется потратить туда полмиллиона плюсов, чтобы просто поставить фундамент.
0: И это получается, если вы строите, не знаю, дом за 6 миллионов, то 10% стоимости прибавляет, и это нормально. И, и фундамент — это малая часть, это всего лишь вот там, не знаю, 100 квадратных метров от 10 соток, а 9-то соток у вас еще еще на торф. Ни дороги, ни тротуары, ни тропинки, ничего сделать нормально не получится без э, замещения этого грунта, либо без свай. Как ты думаешь, какие минусы? Минусы именно есть между… Ну и в коттеджных поселках, и в обычных поселках, на чтобы обратить внимание наших
1: слушателей и зрителей. Минусы основные в коттеджном поселке и муниципальном поселке. У нас в коттеджном поселке есть управляющая компания, которой вам каждый месяц нужно платить, чтобы они вам чистили дороги, чтобы они прокладывали вам асфальт, чтобы они делали вам охрану, комфорт. За все это ежемесячно нужно платить. Если вы живете в муниципальном, вы платите налоги, все это делает администрация.
0: Ну, получается, в коттеджном поселке вы и налоги платите, и платите еще коммунальные платежи в управляющую компанию для того, чтобы у вас была чистая дорога. И эти платежи зависят от площади участка. Там на каждую сотку какая-то сумма. В среднем, если я не ошибаюсь, вроде от 250, а 250 до тысячи рублей за сотку.
1: Ну, чем круче поселок, тем больше цена. Да. За все надо платить.
0: Я хочу все и сразу и ни за что не платить. Тяжело, конечно, приходится. А какие же минусы тогда есть в обычной поселке?
1: Тут уже обратные минусы. То есть вам не отгородиться, у вас нет видеонаблюдения. То есть вы можете поставить его на свой участок, но общего не будет. Машина, которая будет зимой чистить снег, она сделает отвал вам к дороге, и вы не выедете утром. То есть в коттеджном поселке к вам ну, более трепотно относитесь, потому что непосредственно вы им платите. Но опять же, все зависит от крутости поселка.
0: Вспомнил еще один минус. Даже если вы купили себе земельный участок в коттеджном поселке, и вы ничего на нем 5 лет не строите, вероятнее всего, вам придется оплачивать коммунальные платежи. Это, мне кажется, огромный минус.
1: Ты накопил денег, купил участок и платишь, 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 платишь. Я назову еще пару минусов в коттеджном поселке. Это уже относится а, к единицам, но... У нас есть управляющая компания, которая ну там, с жильцами, ответственными людьми решает, какие будут правила у вас, как будут машины заезжать, как вы будете ездить по этому коттеджному поселку. То есть есть у нас один коттеджный поселок, он у нас в СССРском районе. Туда нужно заехать и ехать ограничением 5 км в час. То есть вы заезжаете и едете как черепашка, а если ехать в конец участка, это занимает 10 минут. Вы едете, вот так вот трясетесь, дорога пустая, но за вами следят камеры, и если вы превысите, вам тут же сделают это так. И вот вы едете до своего дома уже весь нервный, вы, блин, с города быстрее доехали, и вот тут вот катитесь. Либо, если вы нарушите правила, вас перестанут пускать в ваш же коттеджный поселок. Да, такое бывает, оставил машинку у ворот и пошел пешком.
0: Там не было таких прецедентов пока что, я думаю, что в итоге не будет. Ну, бывает такое иногда, когда а, собственники коттеджных поселков а, немножко того самое. Да, не да. самоуправленцы. Как назло в этом мы строим дом в самом-самом конце коттеджного поселка, и каждый раз какой-нибудь миксер, самосвал, трактор, просто кто-то приезжает посмотреть что-нибудь, или бригада, только там чуть-чуть пыли сзади поднимается, машина... Сделайте асфальт, и не будет никакая пыль подниматься, и отстаньте от нас. Ну или сделайте тротуары для людей, что пристали.
1: Об этом, а в этом муниципальном у нас есть ограничение, которое установили БДД. Катайся, нарушай, плати штрафы. Хочется
0: еще один плюс не всех коттеджных поселков, но многих отметить, это отсутствие чистоколов. Чистоколы – это когда ты вот подъезжаешь к коттеджному поселку, а там просто невероятное количество столбов. В любом поселок приезжаешь, количество столбов. То это чистокол и столбов электричества. Это ужас.
1: Ну, я бы назвал это даже минусом не только коттеджного поселка и муниципального поселка. У нас там не только чистокол, у нас там в узел завязанные газовые трубы, столбы, которые висят на проводах там, на полях, там блоки, кто что только не складирует, там что-то валяется. Ну, разные бывают у нас поселки. То есть вот тут этот ä, вид он у нас бывает не очень.
0: Ну, а в коттеджных поселках, в нормальных коттеджных поселках все сети прокладывают под землей, ничего нигде не торчит, и все это аккуратно. Ну, и там правила перегрузок, разгрузок и всего остального, они... Где, короче,
1: где минусы, там они и плюсы. Давайте добавлю еще один момент по коттеджным поселкам. Есть у нас такие коттеджные поселки, скажем так, более элитного класса, где вы покупаете участок уже с заранее купленным проектом. То есть там можно строить только определенные дома, определенного проекта. Купили участок, купили проект, вы его должны построить. Там нельзя построить себе пятиэтажный замок, то есть там все в одной архитектуре.
0: Хочется сказать про это, это называется ну, а-ля дресс-код, где вас будут ограничивать и в этажности, и в архитектурном стиле, и чтобы вы подходили под концепцию поселка, чтобы вы были богатыми, я не знаю. В одном из поселков я не покупаю себе участок, потому что там нельзя разводить скот. Ну в смысле, я не могу развести там куриц. Вы чё, блин, я хочу свежую курятину. Чё, я не могу трех кур держать? Я может яйца хочу нормальные. Ну чё, баранов что ли завести нельзя? <laughs> ну чё за дела вообще? Я деревенский парень, пас коров. Я корову не собираюсь заводить, чтобы у вас тут по поселке они гуляли. Но вот эти ограничения, меня пугают, и это классно, когда ты в поселке можешь себе поставить курятник, не знаю, голубятник.
1: Неоднократно я просыпался утром в 6 утра от того, что кто-то за забором хочет свежие яйца. Получается, если вы хотите построить рядом со мной дом,
0: не стройте курятник. Я, кстати, проектирую себе баню, по ходу дела надо еще курять проектировать рядом с баней. Вроде шутка шуткой, понимаете, а если я дом построю, ну, 15 лет проживу в доме, ну, по выходным чем-то мне надо будет заниматься, да, у меня у бабушки дом в деревне, у родителей дом в деревне, и мы там, в принципе, этим всем и будем заниматься по выходным. Представляете, какое конкурентное преимущество, когда у тебя есть дом, в современном стиле, у тебя есть баня в современном стиле, гостевая комната, и у тебя есть курятник в современном стиле, вау! У кого еще есть такое предложение? Ни у кого. Так что это минус скотчных поселков. Не буду себе строить дом там, где нельзя поставить курятник. Давай, нас не только ради развлечения слушают и для выбора поселка реально. Если вы планируете купить себе участок в ипотеку, вы это можете сделать сразу же одним ипотечным договором и участок купить, и дом построить подрядом с нами, например. Например, с нами. Например, с нами. То вам обязательно необходимо проверить его кадастровый номер, спросить у продавца и заверить, что на этот, именно на этот участок дадут ипотеку. Потому что не все участки подходят под ипотечное кредитование. Не забывайте про это, когда покупаете участок. Ну и хочется сказать, что в этом году много кто бы там обращался по поводу выбора участков. И главный, наверное, тренд 2023 года по выбору участков, и он продолжается, 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 это чтобы были деревья на участке. Не знаю, откуда этот тренд идет и откуда он тянется. Может быть от финнов, где они свои выставки делают в последнее время в каких-то сосновых лесах на интересном рельефе через Москву и до Урал спустя 10 лет это дошло. Ну, и в этом году опять основной взгляд на то, что люди хотят видеть на своем участке это лес.
1: Ну, я думаю, это было всегда всегда хочется, чтобы у тебя дом стоял на беругой руки рядом с лесом тут же у тебя был выход к дороге и город в 5 минутах не мешал тебе
0: если вы покупаете себе участок без леса, не переживайте, садитесь сосны. Сосны очень быстро растут и формируют участок. Многие участки полевые, которые, например, по Курганово были по правой стороне, они буквально пять лет назад были полями, голыми полями. А сейчас, в принципе, там высокие сосны и коттеджные поселки резко приобрели при конкурентное преимущество в виде молодых красивых сосен.
1: Ну, у деревьев есть и свой минус. Если у вас э, большая красивая кровля, у вас есть водосточная система, и если у вас там растет хвойный лес, ваша водосточная система всегда будет забита этими иголочками.
0: Кроме того, что падают иголки в жопу водосточной системы, падают деревья. Мы забываем про это. Каждый год одно дерево падает на наш дом, на один из наших домов. При заливке фундамента была такая история, была, по-моему, при монтаже кровли, один раз уже на готовый дом упала. Как избежать этой ситуации?
1: Ну, я думаю, что нужно выбрать опасные деревья, которые специалист посмотрит, уберет, срубит.
0: Опасные деревья это пересохшие, сгнившие и все остальное, все что сто процентов упадет. Я вспомнил еще один минус деревьев на участке – это стоимость их убрать. Весь участок у вас, не знаю, вот в таких вот соснах, и вы решили, что вы хотите участок подчистить, ну, важно, надо же вам где-то дом поставить, вы же там не избушку на курьих ножках ставите, и убрать деревья нифига не дешево. во-первых, их нужно спилить, распилить, не знаю, расколоть, складировать, выкорчивать пни, одевать их некуда, вывозить дорого. И получается, что покупая участок с большими многолетними, сотнилетними деревьями, это будет дорого их утилизировать.
1: Я думаю, пора подводить итоги небольшие в двух словах. Участок мы подбираем по своим потребностям. Мы выбираем, нужна ли нам школа, нужен ли нам садик, нужна ли нам охрана. Хотим ли мы суперклассную супер дорогу к нему. Хотим ли мы курятник на участке. Второе, мы подбираем участок уже по геологии, то есть мы заказываем геологию небольшую, приезжает человек, смотрит, говорит, что все хорошо, здесь можно строить. Дальше мы смотрим назначение земель, это ИЖС, это у нас САД, это у нас там земли
0: сельхозназначения.
1: Если нам можно строить, мы поняли. Дальше мы уже смотрим рельеф, если участок с уклоном, это может выйти вам в копеечку. У меня уже посчитан дом, он там стоит там, 10 миллионов, выбрал участок, мы приезжаем, говорим, о, у тебя уклон, с тебя еще полмиллиона. Он говорит, а как, а как, а почему? Мы говорим, ну вот здесь будет так, здесь будет выше, здесь будет ниже, здесь надо убрать, здесь надо выкопать. И люди на это не рассчитывают, поэтому на это тоже нужно обращать внимание.
0: Нет, добавлю, приходит сосед и говорит, а что ты эту глину вывозишь отсюда, ты бы взял отсюда вот эту глину и сюда бы переложил, у тебя все нормально было бы. Мы такие, блин, ребят, мы строители, мы как бы разбираемся и понимаем грунты самоуплотняются. Ну, короче, столько всего. Люди думают, что они самые умные, а самые умные в итоге мы.
1: Ну и дальше выбирайте проекты и покупайте землю.
0: Ну, а выбирать в коттеджном поселке в обычном поселке это уже исключительно ваш выбор. Но если вы не можете никак определиться с участком, у вас большое количество вы выбрали, и вы не можете понять, какой именно вам подобрать, Обращайтесь к экспертам-малоэтажам строителей компании Level House. Мы подскажем, где какие грунты, потому что мы много где строили, где какие плюсы-минусы, где там провода, газ и все остальное. И можем проверить их в банке на возможность ипотечного кредитования. Компания Level House сделала для вас отличный выпуск. Я надеюсь, что мы с Серегой наконец-то построим себе дома, ну хотя бы купим себе участки в этом году и сапожники обретут свои сапоги. Всем пока. Всем пока. А с вами был подкаст «Говорить не строить» его ведущие Денис и Сергей. В следующем выпуске мы поговорим про эскизное проектирование. Что такое проект дома и какие решения вы можете использовать для оптимизации строительства. Наш подкаст выходит на всех актуальных платформах. Это Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и других. Мы просим вас ставить звездочки и писать отзывы на Apple подкасте. Ну и также ставить сердечки на Яндекс музыки Это поможет узнать о нашем подкасте большему количеству слушателей. И обязательно подпишитесь на наш YouTube канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите вопросы. Ну и также вы у нас на канале можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые можно применять в строительстве. А еще мы есть во всех социальных сетях. Все ссылки мы прикрепили в описании к выпуску. Увидимся через пару недель в это же время на этом же месте.